0: Audio Now Guten Morgen, meine lieben Zuhörerinnen. Heute ist Dienstag, der 8. November. Ich bin Michelle Abdullahi und das ist heute wichtig mit unserer Langversion. Ja, liebe Leute, wenn Sie ein bisschen älter sind, dann kennen Sie den welt -Hit It Never Rains in Southern California. Ich singe ihn jetzt mal äh, nicht an. Sie wissen, worum es geht. Albert Hammond. Ähm, ja, er hat gelogen oder er hat sich geirrt. Es regnet auch in Kalifornien und zwar in Strömen. Ich wollte nur, dass Sie nicht die ganze Zeit neidisch sind und denken, was macht er da in der kalifornischen Sonne? Nee, nee. Ein bisschen Hamburg-Wetter heute hier, aber auch mal ganz schön, wissen Sie von der ganzen Sonne mal eine kleine Pause zu haben. So, in der letzten Woche wurde verkündet, dass Galeria Karstadt-Kaufhof wieder pleite ist und viele Filialen schließen müssen. Ja, ja. gestern hat nun der Online-Händler Büro.de angekündigt, 47 Standorte übernehmen zu wollen, aber hat das klassische Kaufhaus überhaupt noch eine Zukunft? Unser heutiger Interviewpartner Markus Diekmann sagt ganz klar, Nein, wir müssen Galeria sterben lassen, nur durch neue Konzepte kommt der stationäre Handel gegen das Internet an. Und dann nützt es eben nichts, Galeria künstlich am Leben zu halten. Markus Diekmann hat mit mittelständischen Unternehmen die Initiative Händler helfen Händler gegründet um Wissen, Erfahrungen und neue Konzepte zu teilen. Neben all der Kritik an Galeria hatte er auch Vorschläge dafür, wie die Innenstadt der Zukunft aussehen sollte, damit mehr Menschen vor allem in kleine und mittelgroßen Städte fahren. Ein Stichwort lautet Erlebnisshopping. Das ist das, was ich den ganzen Tag hier mache. Besonders, wenn das Wetter schlecht ist, gehe ich noch mehr Erlebnis shoppen. Ja, ähm, ist eine sehr, sehr interessante Thematik. Insbesondere, wenn man durch die Hamburger Innenstadt läuft und sich fragt, wie wird das hier eines Tages mal aussehen? Also das ist eine Sache, die mich wirklich... Ich weiß nicht warum, aber auf eine ganz interessante Art und Weise beschäftigt den ganzen Tag. Und ich frage mich auch, ich bin auch so ein Kind, was immer in die großen, in die riesengroßen Kaufhäuser gelaufen ist. Und wenn man heute da reinläuft, ist es irgendwie alles so ein bisschen aus der Zeit gefallen. Sie werden dazu gleich mehr erfahren. Zuerst das Wichtigste in aller Kürze. Die UN-Klimakonferenz ist gerade im vollen Gange, darüber haben wir bereits in unserer gestrigen Folge mit Clara Pfeffer gesprochen, aber ob daraus nachhaltige Verbesserungen des Klimas resultieren, ja, das bleibt abzuwarten. Doch schon jetzt ist klar, es muss etwas passieren und ich kann es ehrlich gesagt nicht mehr sagen. Also was heißt, es muss etwas passieren? Wissen Sie was, wir können es auch einfach aufgeben und dann können wir uns das Ganze hier sparen. Denn... Die vergangenen acht Jahre waren die wohl heißesten Jahre seit Beginn der Wetteraufzeichnung. Das sagt zumindest ein Bericht der Weltorganisation für Meteorologie. Dieser zeigt außerdem, wie stark die Extremwettersituationen auf der ganzen Welt zugenommen haben. Hitzewellen in Europa, Dürren in Ostafrika und die Flut in Pakistan sind da nur einige kleine Beispiele. Gleichzeitig hört man vermehrt von KlimaaktivistInnen, die sich auf Straßen festkleben oder Gemälde mit Suppe bewerfen. Statt sich mit Konzepten gegen den Klimawandel zu beschäftigen, diskutiert die Union lieber härtere Strafen für die AktivistInnen. In Bayern, wo die Strafen eh schon drastischer sind, sitzen übrigens schon zwei KlimaaktivistInnen für 30 Tage im Gefängnis. Ja, irgendwie auch, ja, weiß ich nicht. Vielleicht kann man es lächerlich nennen. Vielleicht, wenn man an die Montagsdemos denkt und an die dortigen Aufrufe zum Mord an PolitikerInnen. Ich glaube, in dem Zusammenhang kann man das schon wirklich lächerlich nennen. Wir bleiben für Sie weiter dran und ansonsten gehen wir alle gemeinsam unter. Wir haben bereits gestern darüber berichtet, die Zwischenwahlen in den USA stehen an. Wir werden in der Nacht von heute auf morgen erfahren, wie das Ergebnis ausfällt und natürlich werden wir hier ausführlich in der morgigen Folge darüber berichten. Doch heute gibt es noch eine andere Meldung bezüglich der Midterms bzw. den Wahlen in den USA, die wir Ihnen nicht vorenthalten wollen. Der Putin-Vertraute Yevgeny Prigushin, auch bekannt als Putins Koch, hat nun öffentlich zugegeben, sich in die US-amerikanischen Wahlen eingemischt zu haben und mit Hilfe von sogenannten Trollen, also gefälschten Profilen auf Social Media, absichtlich in beeinflusst zu haben, indem er und sein Team Falschinformationen verbreitet haben. Damit konnte Russland seine Interessen in den USA durchsetzen und die Wahlen manipulieren. Zwar steht er in den USA bereits auf einer Sanktionsliste, doch da er Russland nicht verlässt, kann er nicht bestraft werden auch ein ganz wundervolles Thema für die Bundesregierung, die gerade die iranische Regierung Teile davon auf Sanktionslisten stellt. Die sind halt im Iran. Da kann man mit Sanktionen gegen die nicht angehen, liebe Leute. Ja, die kommen ja nicht dann zu uns und so sagen: "Tach, da bin ich neben sie mich fest." Oh, diese Sanktionen, was die so bringen, ich weiß nicht, insbesondere bei so totalitären Regimen, sage ich Ihnen, die bringen überhaupt gar nichts. Meine Meinung. Der Facebook-Mutterkonzern Meta will noch in dieser Woche zahlreiche Beschäftigte entlassen, berichten US-Medien. Dabei geht es um mehrere tausend MitarbeiterInnen, die voraussichtlich morgen ihre Kündigung bekommen. CEO Mark Zuckerberg hatte bereits im September einen Einstellungsstopp und Kürzung angekündigt. Meta hatte zuletzt wachsende Verluste verzeichnet. Alleine im vergangenen Quartal verbuchte die Sparte Reality Labs, die sich um Virtual Reality kümmert, einen operativen Verlust von knapp 3,7 Milliarden Dollar. So, und wenn Sie Facebook oder Meta-Aktien, wie das jetzt heißt, haben, dann wissen Sie, worüber ich spreche. Geduld, Geduld. Ich sage Ihnen, die finden immer wieder einen Weg, doch wieder profitabel zu werden. Und es geht direkt weiter mit einem anderen sozialen Netzwerk. Ja, Sie ahnen es schon, meine lieben Leute da draußen. Wir reden über Twitter. Der neue Eigentümer, unser allerliebling Elon Musk, versorgt uns einfach jeden Tag mit neuen, absurden Nachrichten, sodass wir nicht anders können, als darüber zu sprechen. Wobei eine Sache muss ich, muss ich ihm zugutehalten. Als ich dort äh, am Polarkreis saß äh, und meine Folgen hier für Sie eingesprochen habe, war es sein Starlink-Internet, was meine Spur nach Deutschland gebracht hat. Und das ganz schön gut. So, aber es geht weiter. Gestern Morgen zum Beispiel hat US-Comedian Kathy Griffin ihren Usernamen in Elon Musk umgeändert und sich augenscheinlich als der neue Twitter-CEO ausgegeben. Das fand der CEO allerdings ziemlich doof und hat ihren Account direkt erstmal gesperrt. Das Timing ist ein bisschen blöd. Schließlich hat er erst vor kurzem getwittert, dass Comedy jetzt legal auf Twitter sei. Vielleicht meint er damit nur die Witze, die er selbst lustig findet. Schließlich darf ein Donald Trump inzwischen wieder posten, während die Ex-Freundin von Elon Musk, Amber Heard, ebenfalls gesperrt wurde. So sieht anscheinend die freie Meinungsäußerung aus, die Musk am Anfang der Twitter-Übernahme so angepriesen hat. Ich meine... Also augenscheinlich hat ah, er einen Knall, ne? Das ist so, wenn Leute Leute sperren, weil ihnen was nicht passt, das, oh, das möchte man nicht da haben, wo Menschen Entscheidungen treffen können. Also zumindest durch in der Bundesregierung oder anderswo. Zu Hause okay, aber nicht da. So, aber weil das Thema offensichtlich nicht durch ist, meinem Kollegen Christian Hinsen ein paar Fragen gestellt. Christian Twitter war finanziell gar nicht in einer großen Bredouille. Warum wollte Elon Musk überhaupt so drastisch einsparen, indem er seine Mitarbeiterin entlässt und eine Gebühr für den blauen Verifizierungshaken einführt?
1: Twitter ging es nie wirklich gut. Aber es stimmt, unter dem ehemaligen CEO ging es eigentlich ein paar Quartale lang bergauf. Die Bilanz hat aber nur eingeschränkt etwas mit der Geldnot zu tun, die jetzt im Unternehmen herrscht. Auch wenn Musk schrieb, dass das Unternehmen täglich 4 Millionen US-Dollar verliert, braucht er vor allem deshalb Geld, weil der Kauf von Twitter so teuer war. Das Geld hat Elon ja nicht aus eigener Tasche bezahlt, sondern er hat sich das zum Teil eben von Banken geliehen. Und die haben vermutlich zugestimmt, weil das Aktienvermögen von ihm theoretisch ausreichen würde, um die Kosten zu stemmen. Aber das geliehene Geld kostet halt Zinsen ohne Ende. Aktuell ist die Rede von ungefähr einer Milliarde US-Dollar jedes Jahr. Und das holt Twitter im Ist-Zustand nicht rein. Das Unternehmen macht zwar Umsatz, aber nur sehr selten Gewinn. Die Suppe dürfen jetzt die Mitarbeitenden oder die ehemaligen Mitarbeitenden von Twitter auslöffeln, die unter enormem Druck Änderungen wie zum Beispiel das 8-Euro-Abo bauen müssen oder aber eben ihren Platz räumen sollen.
0: Wie du eben schon angesprochen hast, er hat ja ganze 50% seiner Mitarbeiter entlassen. Jetzt holt er viel allerdings wieder zurück. Wie kann das sein? Was ist da schiefgegangen?
1: Das ist tatsächlich gar nicht so einfach zu beantworten. Ich glaube, hier spielen tolle Excel-Tabellen gegen harte Realitäten. Was ich sagen will, angeblich waren Personen mit dem Aussuchen der nun gekündigten Beauftragt, die gar keine Ahnung von Twitter hatten. Es heißt, Musk habe dafür zum Beispiel Personal von Tesla, Boring und SpaceX abgezogen und damit beauftragt. Also Personal von seinen anderen Firmen. Diese Leute haben dann ganz stumpf aussortiert, ohne dabei mögliche Folgen für das Unternehmen Twitter zu bedenken. Sie hatten vom Chef eine Quote, die haben sie irgendwie erfüllt. Zum Beispiel auch durch das Abzählen von geschriebenen Codelines, die die Entwickler letztes Jahr produziert haben. Wer am wenigsten Code produziert hat, der flog. Dass das eine katastrophale Idee ist, hat offenbar überhaupt keiner gemerkt. Denn natürlich, besonders komplizierter Code schreibt sich halt nicht so schnell. Quantität ist ein ganz, ganz mieser Maßstab beim Programmieren. Wenig später hat man dann auch gemerkt, dass teilweise sehr wichtige Schlüsselpositionen keinen Ansprechpartner mehr haben. Und jetzt will Musk, dass einige der Gefeuerten zurück an Bord kommen, weil es eben an allen Ecken und Enden an Personal
0: fehlt. Was passiert da eigentlich hinter den Kulissen? Manchmal hört man sogar von Verlust zahlreicher FollowerInnen bei großen Accounts. Bei Twitter
1: herrscht vor allem Chaos. Intern, extern, überall. Was genau da los ist, wissen wohl auch die Leute nicht, die da noch arbeiten. Elon Musk fordert die schnellstmögliche Einführung neuer Funktionen, verdonnert die verbliebenen Entwickler zu 80-Stunden-Wochen und will unglaublich viel auf einmal. Zusätzlich sind aber auch ganze Teams aus der Belegschaft verschwunden, die zum Beispiel wichtige Aufgaben bei der Überwachung politischer Diskussionen während der anstehenden Zwischenwahlen in den USA hatten. Es ist vollkommen utopisch zu denken, dass die verbliebene Mannschaft im Entferntesten in der Lage wäre oder überhaupt motiviert ist, diesen gigantischen Berg an Arbeit geordnet und effizient wegzuarbeiten. Was die verlorenen Follower angeht, könnte die Erklärung ganz einfach sein. Es melden sich tatsächlich nicht wenige Menschen bei Twitter ab, denn sie wollen nicht Teil eines Netzwerks sein, das Musk gehört. Aber ganz egal, was passiert. Ich denke nicht, dass man sich über irgendetwas wundern sollte, was jetzt in den kommenden Wochen bei Twitter los ist oder schief geht. Die Einführung dieses 8-Euro-Abos zum Beispiel wird ja auch jetzt schon als Katastrophe biblischen Ausmaßes bewertet.
0: Wie bestätigt sich eigentlich all diese Information, die da gerade so ans Tageslicht kommt?
1: Ich denke, es kommt ganz darauf an, aus welchen Quellen die Informationen stammen. Wenn äh, die Sachen direkt von Musk oder verifizierten Mitarbeitenden von Twitter kommen, ob die jetzt gefeuert worden sind oder nicht, dann denke ich, kann man das erst einmal glauben. Was die offizielle Kommunikation von Twitter betrifft, würde ich sowieso erstmal nicht zu viel erwarten. Erstens haben viele Menschen, deren Job genau das war, ihre Stelle verloren. Und zweitens hat Elon Musk absolut kein Herz für PR. Würde mich gar nicht wundern, wenn er die Abteilung einfach schließt. Denn Tesla hat auch seit Jahren kaum eine Form von Pressestelle, Abseits von Musks Twitter-Account. Also ja, die Informationen kommen wahrscheinlich von ihm selbst, aber das,
0: was er schreibt, kann man erstmal glauben, egal wie verrückt es klingt. Vielen Dank dir, Christian. Und wenn Sie sich fragen, warum wir das machen, meine lieben Leute, die gesamte Welt, fast alle Staatsoberhäupter, Regierungen, Polizisten, Feuerwehrleute, Krankenhäuser, was auch immer nutzen Twitter, um mit der Welt zu kommunizieren. Also das ist schon extrem wichtig. Das ist nicht irgendwie, wo man sagt, jo Social Media interessiert mich nicht, das ist Quatsch, ich habe das nicht. Ähm, ja, aber es haben andere Leute und die kommunizieren darüber miteinander. Also ich glaube, aktuell haben wir kaum etwas, was ich so relevant finde, als das Chaos, was da gerade angestellt wird. Insbesondere hier in den USA. Wenn sie hier wären, wüssten sie, worüber ich rede. Also... Wir bleiben für Sie weiter dran an der Thematik, so traurig es ist. So, meine lieben Leute, was anderes. War von Ihnen jemand, in Hamburg beim verkaufsoffenen Sonntag. Es gibt viel weniger Menschen und geringere Umsätze als noch vor Corona in den Geschäften und trotzdem sagt unser heutiger Gast Markus Diekmann, wir müssen sonntags dauerhaft die Geschäfte aufmachen, denn für den Onlinehandel ist der Sonntag schon längst der wichtigste Tag in der Woche. Warum also nicht auf die Bedürfnisse unserer modernen Gesellschaft eingehen, wenn die Nachfrage da ist? Nur so kann der sogenannte stationäre Handel attraktiver werden, sagt Markus Diekmann, der die Initiative Händ Helfen Händler gegründet hat. Damit versuchen sie neue Konzepte zu entwickeln. Konzepte, mit denen kleinere Städte in unserem Nachbarland Holland schon längst gute Erfahrungen gemacht haben. Verzeihen Sie, in den Niederlanden. Da wird Shopping zu einem Erlebnis. Das Gegenteil von Erlebnis ist häufig der Besuch einer Galeria oder Karstadt-Filiale. Nach der Meldung über die Pleite in der vergangenen Woche ist die Zukunft dieser Warenhäuser ziemlich ungewiss. Über Relikte aus der Vergangenheit und Konzepte für die Zukunft hat mein geschätzter heute, wichtig Kollege Dimitri Blinski, mit Markus Diekmann gesprochen. Viel Spaß.
2: Markus, ich grüße dich. Guten Morgen.
3: Moin, moin, moin.
2: Ja, gerade erst wurde ein neues Logo auf die riesigen Kaufhäuser geklebt. Nun ist Galeria Karstadt-Kaufhof pleite. Mal wieder, muss man sagen. Und mal wieder soll der Staat helfen. Und mal wieder... Sollen viele Filialen geschlossen werden und MitarbeiterInnen auch entlassen werden und nun warnen viele auch vor der Pleite. Miriam Jürgens von Verdi sagte, die Warenhäuser sind ein großer Anker für unsere Innenstädte. Handel bedeutet nicht nur Konsum, sondern auch sozialer Umgang und damit Lebensqualität. Ich finde es ein bisschen paradox, muss ich sagen, denn auf der einen Seite betrauern viele jetzt diese Schließungen, diese möglichen Schließungen, die da kommen. Und auf der anderen Seite laufen die Geschäfte so schlecht, dass man sagen muss, naja, es geht aber auch kaum jemand hin, oder? Es ist Genau wie du sagst, es
3: ist total spannend und es ist nie schön, wenn etwas pleite geht. Da muss man Mitgefühl haben, aber Mitgefühl heißt nicht, unendlich viel Geld reinzugeben. Das sind zwei unterschiedliche Dinge. Wenn jemand stirbt, ist man auch traurig und zu Recht auch traurig. Der Kunde hat entschieden, dass er nicht mehr dort kaufen möchte in der ausreichenden Menge. Und das hat auch, muss man auch sagen, Galeria selbst versaut. Denn sie hatten unzählige Chancen über viele Jahre, ihr Konzept radikal weiterzuentwickeln. Und was sie immer nur gemacht haben, ist zu optimieren. Der Kunde erwartet heute ein Top-Produkt zum Top-Preis, zum Top-Service. Und das, was Sie bieten, ist einfach nur ein veraltetes Ladenlokal, das muss man einfach so kritisch aussehen, mit vergleichbaren Sortimenten, die ich in der Innenstadt schon an jede Ecke kaufen kann. Und das ist ganz schlimm. Denn das bedeutet, wenn wir Galeria nicht das Recht gewähren, sterben zu dürfen an manchen Orten, dann nehmen Sie anderen individuellen Händlerinnen und Händlern, die ein ordentliches Geschäft betreiben, nehmen Sie noch Umsatz weg. Also es ist sogar noch viel schlimmer. Und wir können in der Gänze, gar nicht die Flur, die notwendige
2: Flurbereinigung durchführen. Du sagst, sie nehmen anderen was weg. Viele. Bürgermeister oder ja Menschen auch aus kleineren Zentren sagen genau das Gegenteil, dass sie ein Magnet für diese Innenstädte seien. Also wenn Galeria stirbt, dann äh, wird es viele kleine und mittlere ähm, Städte treffen und dann werden die Fußgängerzonen noch mehr veröden. Siehst du dieses Argument auch? Also dieses Recht, das zu behaupten, hat seit vielen Jahrhunderten nur die Kirche, dass ohne
3: sie als Magnet es nicht funktionieren würde, aber nicht Galeria, denn ich kenne wirklich niemanden, der sagt oh krass, ich muss morgen mal in, Stadt, in die Stadt wieder XY fahren, wegen Galeria und nur wegen Galeria fahre ich auch zu dieser, zu dieser Stadt. Also ich kenne die Menschen auf jeden Fall nicht, die mag es geben, aber ich glaube, das ist tatsächlich nicht mehr das Entscheidungskriterium. Ich bin mir sicher, das war mal in der Vergangenheit das Entscheidungskriterium und heute ist es eher, dass sich jeder fragt, was dieser Bau in dieser Innenstadt macht. Und das ist gar nicht gemein und ich möchte auch gar nicht gemein diesen Menschen gegenüber sein, die da laufen, aber es ist leider die Wahrheit und wir können die Augen nicht verschließen. Und wir stehen vor der größten Veränderung des Handels nach dem Zweiten Weltkrieg. Und wenn wir hier nicht uns verändern, dann, dann führt das nur dazu, dass Innenstädte veröden. Und das ist damit auch eine Riesenchance, die, den Platz für innovative Konzepte erzwungenermaßen
2: jetzt dann auch durchführen zu dürfen. Wir sprechen gleich über die Konzepte. Ich wollte nur ganz kurz abschließend nochmal zur Galerie sagen. Es sind ja aktuell immer noch 131 Filialen in 97 deutschen Städten. Es sind 17.400 Arbeitsplätze. Ja, und ein Drittel dieser Filialen soll jetzt möglicherweise geschlossen werden. Wie gehen wir damit um? Wie gehen wir mit der, ja, auch Masse an Menschen um, die dann, ja, die Arbeitsplätze verlieren und so viele Immobilien dann auch in so vielen Städten möglicherweise leer stehen.
3: Ich möchte es mal äh, aus einer ganz anderen Sicht beschreiben. Dort arbeiten unglaublich viele Menschen, die heute zwischen 45 oder sogar schon über 50 sind. Und wenn die jetzt nicht gezwungenermaßen sich einen neuen Job äh, suchen müssten, würden sie die nächsten Jahre vielleicht äh, noch älter werden, keinen neuen Job finden können. Und sie haben jetzt noch die Chance in andere, gesündere Modelle zu wechseln. Und im Handel fehlen unzählige Mitarbeiter und Mitarbeiterpositionen, die wir heute nicht besetzt bekommen. Das heißt, alle Händler und Händlerinnen suchen so viele tolle Konzepte, sie finden keine, aber da sitzen ganz, ganz tolle und erfahrene Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und jetzt werden sie quasi zum Umbruch gezwungen und haben vielleicht die Chance, bis
2: 65 einen tollen, gesunden Job zu haben? Viele Galeria und und auch ähm, Karstadt-Filialen haben mittlerweile schon ganze Etagen vermietet. Ich kenne ganz viele in Köln, in Berlin. Die haben zum Beispiel eine asiatische Lebensmittelkette, die ein komplettes Stockwerk gemietet hat. Dann gab es auch so Shop-Konzepte mit Topshop und anderen Flächen. werden generell auch reduziert. Ähm, so aus deiner Sicht, dieser Verfall war doch schon irgendwie, absehbar, oder? Ja, das finde ich auch das Krasse,
3: dass er schon seit mehr als zehn Jahren absehbar ist und ist auch nicht neu und auch nicht überraschend. Ich diskutiere das Ganze schon seit 2010 und ich bin immer wieder verwundert, denn Veränderung ist keine Kritik an der glorreichen Vergangenheit, sondern an der Notwendigkeit für die Zukunft. Aber es gibt bei einer Veränderung einfach einen Grundsatz, es gibt keine halbe Veränderung, denn das ist nichts. Und seit 2010 wissen das alle und seit 2010 wissen auch alle, was getan werden muss. Aber aus irgendwelchen Gründen hat das Management nie entschieden. Stattdessen haben sie immer wieder sich dazu entschieden, den Staat anzurufen und zu sagen,
2: kannst du mir nochmal Geld geben? Du forderst ein radikales Umdenken, was Innenstädte auch angeht. Was kann man tun? Wie können kleinere und mittlere Städte, Innenstädte, Fußgängerzonen wieder attraktiv werden? Ja, ich finde das so spannend.
3: Äh ich darf auch ihren Namen sagen, meine gute Freundin Anna Weber ist, äh, hat mich inspiriert, schon vor Ewigkeiten und meine Kinder so oder so. Denn sie sie geht zu Ikea in Cast, um dort auf dem Spielplatz zu spielen mit den Kids. Denn nichts ist langweiliger für Kinder, als einfach nur zum Shoppen zu begleiten. Und heute Shopping einfach ein Erlebnis kauft. Das heißt, das Erste, was wir machen müssen, ist wirklich... Spielplätze und nicht nur so einen kleinen Sandkasten, sondern wirklich Erlebniswelten in die Innenstadt reinbringen, wie Ikea. Dann müssen wir es schaffen, individuelle Konzepte, also nicht nur vergleichbaren Stuff, nicht, weißt du, wir müssen einen guten Mix aus den großen Ketten, die anziehend sind, plus kleine, individuelle, tolle Läden, die wirklich tolle, individuelle Produkte haben, die es nicht an die Ecke gibt, plus gute Gastronomie. Und nur wenn du diese drei Faktoren komplett verbindest und abrundest damit, dass kostenloses Parken für alle möglich ist, die wirklich nachweislich einkaufen, dann haben wir ein rundes Konzept. Und das ist das Geheimnis, warum viele Einkaufscenter in den letzten Jahrzehnten gut funktioniert haben. Jetzt, weil sie auch kostenloses Parkplatz, Gastronomie und Erlebnisshopping ermöglicht haben. Und das müssen wir jetzt auf Innenstädte übertragen. Das gelingt uns aber nur, wenn natürlich Bürgermeisterinnen und Bürgermeister das zur Chefsache gerade selber erklären und sagen, in dieser großen Krise, die wir jetzt hier in unserem Land haben, da müssen wir andere Projekte gerade zur Seite schieben, denn die Rettung der Innenstädte, die Gastronomie... Die, der Handel, das ist so wichtig, damit wir attraktiv als Stadt auch für
2: die Zukunft bleiben. Das heißt aber ein Stück weit auch konkurrieren mit dem Online-Handel oder wird, sage ich mal, der Ausflug, den ich samstags mit der Familie mache in die Innenstadt, ja was ganz anderes? Du sagst, es ist dann mehr ein Erlebnis als nur Shopping.
3: Ja genau, da ja glücklicherweise heute beide Elternteile berufstätig sind, was ja wirklich richtig, richtig gut ist, Dadurch haben wir natürlich aber auch die Situation, dass man eigentlich unterhalb der Woche gar nicht mehr richtig einkaufen kann. Und das merken wir auch. Die großen Umsätze werden freitags und samstags gemacht, häufig. So, also müssen wir dem gerecht werden. Dann fährt man aber eher in eine Stadt, wo man Einkaufserlebnis plus Essen und alles in einem Paket haben kann und dort auch mehrere Stunden sich aufhält. Das heißt, es werden viele kleine Mittelzentren, darunter auch noch mehr leiden in Zukunft, weil sie noch weniger Umsatz machen. Die müssen vielleicht gewisse Einkaufsstraßen, Teile der Einkaufsstraßen auch umwandeln in Wohnräume. Dass dann nämlich Menschen in dieser Innenstadt wieder wohnen und sie damit auch beleben. Das ist das eine. Die Größeren müssen noch schneller, noch mehr Erlebnis werden und die, Mittel, die Mittelstädte und können dann einfach dieses Tagespensum Pensum, äh, befriedigen. Und jetzt muss man die letzte Instanz und da müssen wir auch nicht mehr weiter die Augen vor verschließen, wir müssen an die Sonntagsöffnungszeiten ran. Und ich verstehe alle guten Gründe, die dagegen sprechen, aber wenn die Menschen unter der Woche keine Zeit haben und wir sehen, dass sonntags die Zugriffsraten auf online sind gigantisch, da wollen nämlich die Leute einkaufen, sie haben die Zeit, und dann würde ich sie gerne einladen, ich würde lieber Montag schließen, häufig in bei vielen Konzepten und würde lieber Sonntags öffnen dürfen.
2: Wer schon mal in Holland am Sonntag unterwegs war, in Maastricht zum Beispiel, der wird das durchaus bestätigen können, wie viel da los ist an so einem Sonntag und vor allen Dingen, wie viele Menschen dann aus Deutschland auch rüberfahren. Siehst du bei unserem Nachbarland auch gute Konzepte? Du hast es mal im Interview auch genannt, einige Innenstädte, die du so beispielhaft auch siehst. Ja, ich finde es zum Beispiel. Viele sagen ja mal Amsterdam oder so
3: das oder Kopenhagen. Klar, das sind aber gigantische Städte, die auch wirklich Besuchermagnet per se sind. Die möchte ich gar nicht zählen. Wenn du da wirklich Millionen von Besuchern jedes Jahr hast, dann ist auch klar, dass das im, dass das im Handel landet. Kleine Städte wie Winterswijk oder Eg Egmont am, äh, am See, das sollte man sich mal angucken. Denn äh, Wintersweig ist wirklich nur eine kleine Stadt, super süß, sie aber einen perfekten Mix hat aus großen Ketten, die da sind, plus ganz kleinen, individuellen, ganz toll gemachten Läden, plus super Gastronomie. Jetzt fehlt denen nur noch der Spielplatz in der Innenstadt und ich wäre glücklich. Und meine, ich darf nie wieder sagen, meine lieben Kinder, dass ihr kleine Kinder seid. Sie haben mich letztes Mal richtig kritisiert. Sie sind natürlich super große Kinder. Meine super großen Kinder würden dann auch noch lieber mit mir mitkommen.
2: Ein Erlebnis für die ganze Familie. Du hast es äh, gerade schon gesagt, dass ähm, teilweise vielleicht auch äh, Einkaufsstraßen zu Wohngebieten verwandelt werden. Es gibt ja Menschen, ähm, es gibt ja Planer, die sagen: Na ja, so ganze Innenstädte werden möglicherweise zu einem einzigen Wohngebiet, weil wir dann in der Innenstadt wohnen und dann eben eher außerhalb shoppen. Äh, was glaubst du, wie wird es in zehn Jahren sein? Äh, werden wir das erleben, dass viele Ladenflächen umgewandelt werden? Das Gute ist, dass viele Dinge so klar sind.
3: Und ich möchte ein Beispiel sagen. Mittlerweile werden über 30 Prozent aller Umsätze online abgebildet. Der Handelsumsatz in der Gänze ist aber nicht gewachsen. Das heißt, wir ziehen also aus stationär Richtung online raus Und das ist super, denn online ist auch ebenfalls toll. Also ich möchte gar keine Diskussion darüber auslösen, online oder offline. Das heißt, es bleiben nur noch in Zukunft vielleicht nur noch 60 Prozent stationär übrig. Diese 60 Prozent verschieben sich aber immer mehr zum Erlebniskauf, wie gesagt. Das heißt, es werden äh, weniger Städte davon partizipieren können. Die anderen Städte müssen aber ebenfalls Spielplätze in die Innenstadt legen, plus tolle Gastronomie und mehr zu Wohnstätten werden. Dann müssen aber tolle Wohnungen auch in die Innenstadt. Dann blüht dort Leben auf. Und dann wird man plötzlich wieder sehen, dass sich individuelle Konzepte auch im Handel wieder da ansiedeln, weil plötzlich richtig Leben wieder der Innenstadt ist. Zwar nicht mehr in der Größe, aber dafür ein paar tolle neue Läden dort wieder entstehen werden.
2: Der Städtetag fordert mehr Geld für die Innenstädte, 500 Millionen pro Jahr und das auf die nächsten fünf Jahre es mehr Geld für die Innenstädte? Gerade auch für die kleineren? Es braucht nicht mehr Geld. Außer
3: jetzt für Spielplätze und so. Es braucht wirklich eine aktive Gestaltung. Und das möchte ich mal erklären. Früher haben Städte häufig Bewerbungen bekommen von, äh, von tollen Konzepten wie H&M. Die haben, die haben dann die Wirtschaftsförderung angeschrieben, und haben gesagt, habt ihr eine Idee, wo wir uns, wo wir uns ansiedeln können? Heute funktioniert das so nicht mehr. Ich muss heute raus. Ich muss selbst als Bürgermeister, Bürgermeisterin nach Wintersweig fahren, muss mitsprechen. Wie habt ihr es geschafft, diese individuellen Konzepte zu bekommen? Ich muss vielleicht äh, in eine andere Stadt nach Amsterdam fahren, gucken, wie geht das? Ich muss mich vernetzen. Ich muss mich mit dem Handel vernetzen. Und ich muss selber diese, wie ein Trüffelschwein den Trüffel finden und muss ihn ansprechen. Das meine ich mir. Und das ist richtig immense Arbeit. Und das bedeutet... Ich brauche Leute, die Lust haben, ganz Deutschland, Österreich, Schweiz, Holland abzusuchen nach individuellen Konzepten, die zu überzeugen, zu uns zu kommen und genauso funktioniert das und so ist es auch im Handel heute, auch als Händler muss ich viel mehr tun für den gleichen Umsatz, das ist schwerer geworden, aber dieser Arbeit darf ich mich nicht entziehen. Und damit kann es nur Chefin oder Chefsache sein.
2: Du sagst schon, 30 bis 40 Prozent des Umsatzes findet jetzt schon online statt. Was ist so deine Perspektive? Genau, je nach Segment. Es gibt natürlich
3: noch Segmente, wo es noch deutlich drunter liegt, aber äh, bei Büchern äh, deutlich höher zum Beispiel auch oder Elektronik. Also die Perspektive wird nicht so sein, dass 50-50 es sein wird, sondern äh, ich denke immer so 40-60. Ähm, und das ist auch gut so. Und da darf man auch sich nicht die... Die Augen vor verschließen. Und wenn wir als Stadt neue Services zum Beispiel anbieten, und ich kann mir das sehr, sehr gut in einer Stadt wie wie Bocholt mit 74.000 Einwohnern vorstellen, dass man sagt, wir bauen eine kleine Infrastruktur auf, die dir die Sachen innerhalb von 45 Minuten nach Hause bringt. Das heißt, der Händler, der der hat ja heute, ist er, der Händler besteht ja darauf, dass der Kunde zu ihm in den Laden kommt. Und das ist nicht mehr die Zukunft. Und wenn wir an Italiener denken, wie erfolgreich die plötzlich mit Pizza-Lieferservices wurden. Wenn aber heute der Händler-Lieferservice bedeutet, dass man erst zwei Tage später die Ware nach Hause bekommt, dann hat man diesen, dann hätte auch eine Pizza nicht funktioniert. Denn stell dir vor, du bestellst sie auf Lieferando und da steht, drei Tage später ist Auslieferung. Aber wenn wir das machen und diese Stärken nutzen, dann ist es, dann mixen wir die Welten. Dann denken wir nicht mehr in Online, wir denken nicht in Offline, wir verbinden sie, wir vernetzen sie und wir nutzen auch die Stärke der Regionalität. Und darin bestehen auch ebenfalls neue Chancen. Und daran glaube ich, dann wird demnächst, weißt du, als alte Menschen muss ich den Supermarkt-Sachen nicht mehr selber abholen, sondern ich bekomme sie einfach nach Hause gebracht. Ebenfalls muss ich nie wieder 20 Tüten tragen in der Innenstadt, sondern bekomme sie auch gemütlich nach Hause gebracht. Oder wenn ich mit meinen Kids im Sandkasten sitze, kann ich eben schnell anrufen und sagen, könnt ihr mir eben noch dieses Spielzeug bringen und ich kriege es gebracht. Und all das, so stelle ich mir die Welt der Zukunft vor. Und jetzt, wir müssen aber nur lernen, nicht in so komplex zu denken. Denn wenn jetzt ein Italiener oder eine Dönerbude schafft, dann können wir das auch. Wenn wir daraus aber ein riesen Hexenwerk machen an Bürokratie, dann nicht. Und da muss man natürlich sagen, auch da sind die Holländer teilweise, gerade bei kleinen Händlern, auch pragmatisch. Wir alleine in wir alleine in Deutschland schreiben vor, dass selbst jeder kleinste Händler ein Damen- und Herrenklo haben muss und ein Klo für Menschen mit Behinderung und die Holländer dürfen das alles in einem Klo abbilden. Diese drei Toiletten sind so unglaublich teuer, dass es sich für kleine individuellere Händler vielleicht schon gar nicht lohnt. Und ich glaube, da müssen wir insgesamt äh, neu denken und sagen, was ist wirklich für Menschen wichtig und ich glaube, es schaffen auch alle, auf eine Toilette zu gehen. Wenn es dann die, wenn es dafür mehr Individualität fördert und wo können wir mehr pragmatisch sein wie sonst das Öffnungszeiten etc.
2: Markus, vielen lieben Dank. Ich hoffe, dass uns ganz viele BürgermeisterInnen und Menschen aus der Verwaltung zuhören und sich dadurch ermutigt fühlen und sich eben nicht runterziehen lassen durch die mögliche ja, Schließung von Galeria Kaufhof, sondern dass wir da wirklich neu denken und nach vorne gehen. Vielen lieben Dank dir.
0: Ich danke dir auch. Vielen Dank an Markus Diekmann und an Dimitri. Ja, das war's für Sie für diesen Dienstag. Morgen bin ich erst ab 6 Uhr wieder für Sie da. Dann mit sehr, sehr frischen Zahlen. Also wir zählen quasi die Stimmen hier selber aus. Raphael, Geiger und ich in New York und Los Angeles, wir zählen die Stimmen. Frische Zahlen, Analysen zur Wahl in den USA. Es wird sehr, sehr spannend. Und machen Sie auch gerne bei unserer 10-minütigen Umfrage zum Podcast mit unter podcast-umfrage.de slash news. Den Link finden Sie auch in der Folgenbeschreibung. In der Redaktion. Unerschütterlich heute für Sie im Einsatz. Mirjam Bittner, Dimitri Blinski, Laura Chapo, Jennifer Hansel und Carla Wöllner und in der Produktion Lia Wittfeld. Wenn Sie noch Anmerkungen oder Fragen zu unserem Podcast haben, dann ist heute wichtig, at stern.de, die Mailadresse Ihres Vertrauens. Teilen Sie unseren Podcast, liebe Leute, gerne in Ihren sozialen Netzwerken, vielleicht bei Twitter und erzählen Sie von uns. Und jetzt wünsche ich Ihnen einen schönen Dienstag. Machen Sie was draus, Ihr Michel Abdullahi.